0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を勧め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ。パンタン、フェザーノートが、おのの相手と感想を語りたい作品です。今回は、私からフェザーノートさんに紹介させていただいた、池井戸潤さんの、ようこそ我が家へ。です。一体、どのようなトークになるのでしょうかはい。改めまして、こんにちは。フェザーノートです
1: 。はい。パンタンです。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。えー、ところで、パンタンさん。はい。あの、小説いくつも読んできてるんですけれども。はいはいあの。小説の書き出しっていうのは。はい。やっぱりかなり重要だと思うんですよ
0: 。あー、一行目ってことですね。一行目ですね。はいはいはい。確かに確かに
1: 。まあ、キャッチーなものであれば、すんなり本に入り込みますし。うんうんうん。まあ、たまたま手に取った本の書き出しが良ければ、それだけで読むきっかけになると思うんですよね
0: 。ですね。取っかかりとしてはとても重要な部分ですよね、うん。です
1: よね。うんうん
0: 。あの、メロスは激怒したみたいな、うんうんうんうん、ああいう有名な
1: 書き出しなんかもありますし、うん。あとは、あの、夏目漱石の草枕の書き出しなんかも、文章的に美しいんで結構有名ですよね。そうですね。うんうん。で、そういった小説の書き出しなんかを、うんえー、とりあえず書き集めたようなサイトを見つけまして、おはいはい、そのものズバリ本の書き出しというタイトルのサイトですね。はい、でここにいろいろな小説の一行目が書かれているんですけれど、なかなか興味深いんですよね、これ見てるだけで。うん、面白いですね、これ。ですよねまあ、赤いカモメの夢を見ていたみたいな短いものもありますし、ううん、ううんうん、うんんそうですね。長いもので言うと、何度確かめても受け取った名詞には、トベエ・マオトがある。そうですね。いろいろと気の利いた書き出しを皆さん考えてるみたいで。うんうんうん。あとは、変わったことで言うと、これは箱男についての記録である。うん。これはあの、安倍工房さんの箱男の書き出しですね。うん、ですね。
0: 面白いこと考えますよね。このサイトは、すごく興味深いサイトですね。うん。このサイトを見ていろいろと文
1: 章を読んでるだけで、うん。が興味を持って、この話読んでみたいな
0: っていう気持ちになるんですよね。ですね、本当に。これは読んだことがないところの一行目は気になりますし、自分が読んだことがある一行目を見つけるっていう意味でも楽しいですね、ここのサイトは。そうなんですよね。うん。
1: で、一行目が、そうですね、割と、人のセリフになってるっていうのは自分割と好きですね。あ、わかりますわかります。うん。例えばこんなのですね。お嬢さんよかったら俺を拾ってくれませんか噛みません。しつけのできた良い子です。って書いてあるんですよ。うんうんうんうん。ありますね。こういう語りかけで本が始まるとすると、うん。この後、その言われた側はどう受けるんだろうか
0: っていうのが気になるんですよね。気になりますね。同じような感じでいくと、あなたは30代以降どんな人生を送りたいですか、えー、っていう書き出しで、30歳から伸びる人、30歳で止まる人っていう本が紹介されてますね。うん。はたまた、いよいよだな。あ,あなんだかドキドキしてきたよ。これは、もしかしたら読まれている人も多いかもしれませんが、下町ロケットの書き出しですね。ああ、なるほど。池井戸潤さんですね、これ。うん。そうですね。変わったところで言うとこれですね。どんどんは
1: どこどこの土なりとも内容がさっぱり思い浮かばないんですよね。うんうんうんうん。ついやすたかさんみたいですね。うん。ということでですね、えっ、ー、と、リスナーさんも何かこの面白い本の書き出しなんかもあればちょっと教えてほしいな
0: と思うんですよ。ですね。この書き出しっていうサイトの URL を紹介欄にでも貼っておきますので、ぜひ見ていただいて、気になるのがあったら教えてもらえるとありがたいですし、ここに載っているだけでなくてね、自分たちが読んだことがあって、印象的な一行名とかがあったら紹介していただけるとありがたいですね。うん、ですね
1: 。といったところ、じゃあそろそろ本編行ってみましょうか
0: 。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。Warning, warning.from here on, there s a spoiler for Yo Koso.Wagaya, please listen after
0: acknowledging.
1: ケイドジュンさんの小学館文庫から出ています、ようこそ我が家へですね。はい。で、この本なんですけど、はいはい。えー、の筋立てが2本立てで、うん。職場フェーズと家庭フェーズがあるんですよね。ですね。はい。で、職場では不正を探っていて、うん。で、家庭では、まあ、俗の出没に対抗するという話なんですけれど、はいはい。で、主人公、この倉田太一という方なんですけれど、うん。ま、言ってみれば普通のおじさんなんですよね。ですね。完全に普通のおじさんですよね。うん、ですよね。あの、見た目的にも、性格的にも、特に際立ったところもなく、うん。仕事はですね、えー、電子部品を取り扱ってる、中野電子部品という会社で、うん。総務部長をしてるんですよ、うん。そうですね。はい。うん。で、もともと、青葉銀行という銀行に勤めていたんですけれど、うん。出世コースから外れてしまって、うん、まあ仕方なく倉田は出向で、この中野電子という会社で総務部長をしてるんですね。そうですね。はい。うん、まあここまで聞い
0: た感じで、あまり冴えないなという印象を持たれたと思うんですよ。うん、実際ね、そこまで華々しい能力があるわけではないですし、まあ総務部長に収まってますから、まあ、それなりのね、うん、社会的地位はあるんですけれど、ただ、もともとは銀行の副祉店長まで勤めてたんですよね。ですよね。ええ。ただ、副祉店長になり損ねて出世コースからは外れ、うん、で、まあ当然なんでそうなったかって言ったら不正とかがあったわけじゃなくて、まあ単純にアベレージヒッターな銀行員だったってことですよね。そうなんですよね。ええ。池井戸淳作品だと、う
1: んあの、チームを率いて課題に当たるような、そういう主人公が多いんですけど、うんうんうん、どちらかというとこの主人公は、うんまあ、
0: 冴えない方の主人公なんですよね。ですよね。あんまり池井戸淳さんの主人公的には、こういうタイプって少ないような気がするんですよね。ですよね。えー、ただ、むしろこうした普通のおじさんの勇気が、
1: この作品の主題になってると思うんですよ。ですよね。うん。うん。半沢直樹や、ま、この前紹介しました花咲舞なんかは、自分の正義感に惹かれて、放っといても突き進むタイプじゃないですか。ですね。はい。ただ、この、この主人公の倉田は、どちらかというと、事なかれ主義と言いますか、うん。何かあっても、で
0: きれば、あまり面倒ごとには関わりたくないっていうタイプだと思うんですよ。ですね。本話で、まあ、臆病って言ってしまってももしかしたらいいのかもしれないですね。ですよね。少なくとも好戦的な人じゃないですね。なんですよね。うん。うん、絶対この人から倍返しとかいう言葉出てこないですよね。ああ、出ないですね。<笑>うん。で、この倉田
1: の勇気に大きな影響を与えたエピソードがありまして、うん、はい。子供の頃父親と一緒に海釣りに行くんですよね。うーん、です、です。これが夏休みの晴れた日で、魚も釣れて、本当、楽しい思い出になるはずだったんですけれど、途中から急に他の釣り客が現れまして、嫌がらせを受けてしまうんですよね。ですね、はい。で、父親が抗議するんですけれど、争うわけにもいかず、結局逃げることになってしまいまして、で、あまりにも理不尽なことに出会ったので、父親は、あのー、気持ちを落ち着かせようと、うん、まあ、ショートホープを吸うんですけれど、うん、この、ショートホープを持つ手が震えてるんですよね。ですよね。うんうんうん。この、怒りによるものなのか、恐怖によるものなのかわからないんですけど、うん、手を震わせながらショートホープを吸うっていう父親を、うん、子供の頃の倉田が見るんですけど、うん、これがまあ、思い出として強烈だったみたいで、うんですよね。この体験がやっぱり倉田にとって、なんでしょうね、
0: 正義感についての一つの基準になったんじゃないかと思うんですよね。ああ、まあそうですよね。理不尽なことをされて、抗議するのは間違ってないんですけれど、ただ、その抗議を相手が真に受けずに、うん、むしろ力でもってとか嫌がらせでもってねじ伏せに来て、それに自分の父親が屈してしまったんですよね
1: 。うん、うん、なんですよね。
0: まあ、それはね自分からしてみればそこは父親に頑張ってもらいたかったっていう期待感もあったかもしれないですけれどただ、そこでことを荒だてるわけにもいかないっていう父親の立場もあって、うん、やはり子どもの立場からすると残念な思いだったかもしれないですけれどただ、そうせざるを得なかった父親の立場であり思いっていうところそして、手を震わせてまでタバコを吸わなければいけなかったっていう。その思いですよね
1: 。うん。う
0: ん、まあ子供心にどこまで救い取れたかはわからないですけれど、ただそういった父親の行動を目の当たりにしてしまって、大人になった現在、この倉田太一さんは、やはり、恩和で臆病な性格って言い表されても仕方がないような人となりになっているっていうところですよね。なんですよね。うんちょっと古い価値観でものを言いますけど、
1: うん、子供にとって父親というのは、正しさを示し
0: てくれる、毅然とした存在であってほしいというのが、どこかあると思うんですよね、うん。まあ当然、まあこれもね、古い話になってくるんで、今の若い人が通用するとも言えないですけど、やはり地震、雷、火事、親父っていうね、言葉のように、うん、父親は威厳があって、まあ、怒らせれば怖いけど、その分頼りになるものって、思いたいものだと思うんですよね
1: 。うん、そうなんですよね。うん
0: 、まあ、作中で行くと、この倉田太一さん、まあ、52歳っていう年齢が設定されてるんですけど、うん、まあ、我々から言っても、一世代、二世代、上ぐらいの人なのかなっていうところですから
1: 、うん、その
0: 時代の父親っていうと、うまさに威厳の塊みたいなもんだと思うんですよね
1: 。そうですよね。えー。からそうした威厳の塊のような父親が理不尽に屈してしまったっていうのが一つ、やっぱり倉田の価値観を揺るがせるような一大事
0: であったと思うんですよね。うん、ですよね。でそれが、ま、トラウマみたいなところもあるんかもしれないですよね。父
1: 親としてはあのまあ仮間違っても子供に危害が及ぶようなことは
0: あってはならないって思う避難行動だとは思うんですよね、うん、そうですね。もうそのまま、うん、もし、暴力沙汰になったりとか、さらなる嫌がらせを受けたら困るっていうところも当然あったと思うんで、うん。倉田さんのお父さんのやった行動が、全てが全て否定されるべきもんではないと思うんですよね、うん。うん。ただ、やはり子供の期待には応えれなかったっていうところが、それが思いとして残ってしまってるっていう感じでしょうか。そうですよね。うん
1: だからまあ、子供をできるだけ暴力の現場から遠ざけたいという気持ち
0: においては、うん、この父親は優しい父親だったんだと思うんですよ。うん、ですね。そこは間違いないですよね。うん、だって、そもそもなところ、この釣りに行こうって言った時だって、うん、確か倉田さんのお父さんは相当お忙しい方だったと書かれてたと思うんですよね。ですね。そんな中、この倉田太一さんが子供の頃に釣りに行ってみたいっていう一言を、それを実現しようとしてくれて、休みを取って、釣りも興味があるわけでもないのに、いろいろ調べてくれて、それで道具も揃えてくれて、っていうので実現した釣りだったんで、うん、もうね、お父さんにしてみれば、息子と言ったことを 100% 叶えてあげてるわけじゃないですか。そうなんですよね。ねでなかなか釣れなかったけど、ようやく魚が一匹釣れたっていうところで起こってしまった事件だったので、いきなり子供にしてみれば、楽しい一日の思い出が、これから楽しくなる、釣れるっていうところを台無しにされたっていうところで、まあ、落胆するには十分すぎるもんですよね。ああ、そっか。
1: そうすると、この父親の悔しさっていうのは、理不尽に屈した悔しさだけではなく、倉田太一、子供にパーフェクトな一日を与えられなかったっていう、悔しさもあるんですよ、ね、そういう無念さももしかしたらあったかもしれないですよね、うん、でまた話は現在に戻りまして、はい、でそんなある日なんですけど、はいはい、倉田が上々木駅で割り込みをしてきた男が浴衣の女性をこう突き飛ばすんですよね、うんうんうんはい、でそれを見ていた倉田はあまりにも見かねて男を注意して押しのけたんですね、はいうんまあ、やった後で倉田自身かなりドキドキしていたと思うんですけれど、うん、その時は男が引く形になってその場を収まったん
0: ですよ。うん、うん。そうですね、はい。うん
1: 。まあ、こういうちょっとした勇気なんですけれど、この勇気があの、倉田を普通のおじさんから主人公へと押し上げたんだと思います
0: 。まさにここが天気ですよね
1: 。ですね。うん。まあ、都内の電車であればこれくらいのトラブルは毎日いくらでも起きてるんですけれどんうん、うん、こうやって強く言い返す現
0: 場っていうのはあまりないんですよ。ああ、そっか。特に代々木駅ってそんなにホーム広くないですよね。そうですね。えー、<笑>ですから
1: まあ、ここは読んでいても、倉田よくやったっていう気分なんですよね。うんうんうんうん、ただ、その後ですね、倉、うん、田が家に帰る途中、うんどうも後をつけられてるような気がするんですけど、はい、そうすると、あの、先ほどの男が、復讐にやってくるのかと思い、うん、これはいけないと
0: 思い、なんとか巻いて家に逃げ帰るんですよね。ですね。電車から降りて、あね、うんねまあ、自宅までバスにも乗り換えるんですけれど、うん、そこでも、その突き飛ばした男が乗ってきているっていうことで、まあ、倉田さんの気持ちとあるや、まあ、ドキドキもしてたでしょうし、なんで同じ方向にいるんだっていうような思いも出たでしょうし、うん。もともとね、大まな方ですから、もうそれは驚きと、どうしたらいいんだろうっていうような思いに包まれてたんじゃなかろうかっていうのは伝わってきますよね。ですよね。うん。う最近ですと本当に通り
1: 魔的な事件多いですから、うん。もうどういう因縁で危害が及ぶか分かったもんじゃないですからね。うん、
0: ですよね。
1: で、よからぬ考えを持った男に自宅を突き止められたら家族にどんな類が及ぶか分かったものじゃないということで、うんまあ、相当心配されたんですけれどね。うんうんまあ、この辺、本当に倉田に感情移入はできましたね。ですね。うんうん。もうできれば、あの、倉田に何も悪いこと起きて欲しくないなとは思っていたんですけれど、うんまあ、逆に何も起きないと小説として面白くないなという、読みのわがままもあるんですよね。<笑>そうですね。ここで終わるとそれで完結ですからね。そ<笑>うですよね。<笑>で、そうして翌朝を迎えると、はい、無事終わったと思っていたんですけど、実はあの、倉田家の玄関先のダリアの花が踏み荒らされていたんですね。ですね。はい。ダリア、あ、ちょうど今頃、見頃ですね。ああ、そんな時期ですね。うん。ですね。うん。ダリアを荒らされたということもあって、この家に何者かが悪意を向けているという事実に家中パニックになるんですよね。
0: ですね。うん。
1: ちょっとここでまあ、倉田さん家の家族構成紹介しておきますと。はい。まず、倉田大地さん、主人公ですね。はい。で、妻の慶子さん。はい。そして、長男の健太くん、大学生。はい。で、長女の奈々。はい。この子が高校3年生ですね。ですね。はい。で、この家族なんですけれど、うん。家族間でのコミュニケーションが結構取れてるみたいなんで
0: 、うんうんうん、なかなか仲のいい家族かなと思いましたね。ですね。本当に仲良さそうですよね
1: 。うん、そう普通子供が高校生、大学生になっちゃうと、うん、あまり親とは会話しないっていう過程も結構あると思うんですけれど、うんうんうんうん、ここの家では結構コミュニケーションが取れていて、うんまあ、逆にそこの仲の良さがこの作品の救われる点なんですよね。
0: うんですね。だから、倉田さんも、やはり父親に、いいようにいいように、育ててもらったんだと思いますし、うん。だから本当に、恩和で臆病っていうことは、裏を返せば、自分たちにはとってもね、優しいっていうことができるわけじゃないですか。うん、そうですね。ね。だから、やはり、太一さんと結婚した奥さんの恵子さんも、いい奥さんですし、その息子である健太くんも奈々さんも、さっき言ったように、年頃的にはね、非常に微妙な年頃だと思うんですけれど、親子間の会話もありますし、夫婦間も仲良くされているので、本当にとってもいい一家ですよね、これは
1: 。そうなんですよね。うん、そういったことで、まあ割と何でも家族に話せるような倉田さんなんで、うんまあ、昨日の事情も全部家族に話して、うん、でそれに対して家族の方も協力的なんですよね。ですね。はい。でこの時点では、なるほどこの本は倉田家と族が戦う話なのかと思うんですけれど、うんうんうん、倉田さんの苦労ってここじゃ終わらないんですよね。そうなんですよ。今度勤務先の中野電子に出勤したら、はいえー、と部下の西沢節子さんが報告に来るんですけれど、うんはい、2000万ほど在庫が合わないと言ってくるんですよね。ですね、はい。まあ、中堅企業なんで、うん、2000万円というと少ない額じゃ
0: ないんですよね。ですね。かなりの売上の割合で占められている額ですよね。ですよね。うん、ちょっとしたミスで
1: できるような額じゃないんで、うん、これは何かあったに違いないと
0: 調べるんですけれど、うんはい
1: まあ、本当にこの西澤さんっていう人がいい部下なんですよね。
0: いや、本当に素晴らしい経理の人なんですよね、この方。うん。そう、しっかりしているし、うん。クラタ的にも読者
1: 的にもすごく気の利いたバイプレイヤーなんですよ。ですね。うん、うんうん。で、この2000万円、ちょっとほっとくわけにもいかないんで、一応担当営業のマセさんに話しに行くんですけれど、はい。このマセさんが本当に嫌なやつなんですけれど、<笑>うん、ですね。もう絵に描いたような悪いやつですね。悪いやつなんですよ。で、え、す、え、から、あの、今回はこの人ですよって
0: いう風に、池井戸淳が町に旗を立ててるような風景が見えたんですよ。うん。ですね。完全にこの人ですって矢印がある感じですよね。ありますよね。ええうん、あの、コントローラーの L1 ボタンを押すとこの人にターゲットしま
1: すよ。<笑>ですね、うん。服装もなんか黒のダブルのスーツに派手なネクタイにブランド時計の偽物にオーデコロン。うんま、ちょっとやりすぎ感のあるパワハラおじさんなんですよね。ですね。はい。うん、で、マセがこの喧嘩越しで行ってくると、小心者の倉田は言い返せないんで、うんまあ、企業ではよくありそうな風景だとは思うんですけれど、うんうんうん、ただ、このマセさん、それだけじゃなくて、うん、さらに出張費20ドリ、つまり横領の疑惑まで出てると。そうなんですよね
0: 。うん絵に描いたような悪役なんですよね。うん。まあ、一通り悪いこと全部してますよっていう感じですよね。そうなんですよね。<笑>ただ、この中の電子部品においては、まあ、営業部長っていうね、ポストも関係してなんでしょうけど、うん、まあ、いろいろ会社のためといって、いろんな営業活動はされてるので、決して仕事ができないわけではなさそうなんですよね。うんそうなんですよね。営業能力は高いみたいなんですよ。うん、ただ、どうも営業能力が高いがゆえに、余計なこともしてるんじゃないのかっていう、念が湧いてくる人ですよね
1: 、うんうん、そうでこうして倉田さんが、職場ではマセットと戦い、うんまあ、家庭では族と戦ってなくてはいけないわけなんですけれど、うん、ただ、家の方もだんだんエスカレートしてきてです、ねはいまあ、誰かに見張られたり、郵便受けに子猫を詰め込まれたり、うん、車に傷をつけられたり、うんうんまあ、これだけでもかなり胃が痛くなるんですよね。ですね、相当なストレスですよね。うん、でさらに職場でも、この2000万の遺産の元もともたどっていくと、うん、次々とおかしなことが出てきて、うんうんうん、しかもこのことを社長に報告しても、うん、取り合ってもらえないんですよね。そうなんですよね。うんこれがつらいなと思って、うんまあ、社長からしてみると、銀行から出向してきた倉田は外の人なんで、うん、銀行が業務に口出し
0: するように思えて、どうしてもうるさいって思えてしまうんだと思うんですよね。まあそうですね、出向社員の悲しい立場といいましょうか、うん、やはり自分のところの社員とはちょっと違うっていう、そういう立場を社長が露骨に示してしまってるんで、うんまあ、倉田さんとしては立場もね、ちゃんとしたポストがあるのに、そのポストに見合った信頼度が得れていないのかなっていうのが見えてくるのと、うん、あとその営業部長の対立しているマセさんですよね。うん、そちらの方に社長の信頼度が重きを置かれているっていう、このパワーバランスが見て取れるので、うん、読者としては、どう考えてもこのマスさんおかしいし、それをね、うん、か愛い立てする社長も、おいおい大丈夫かよって言いたくなるんですけど、うん、ただ、そこを論破できる倉田さんでないっていうところもやきもきするんですよね
1: 。そうなんですよね。えーうん、いや、ても、ここでちょっとだけ社長の気持ちがわかるのもあって、うん。あの、うちの職場にも、銀行から、うん、出向してきた役員っていうのがいまして。ああ、なるほど。で、その人が、やっぱり現場のことを全くわからずに指示を出してくるんで
0: 。ああ。かなりかき混ぜられてしまって。なるほど。困ったことがありましたんで。ああ、まあそうですよね。出向してくる人にもよりますよね。そうなんですよね。考えようによったら、マセさんみたいな人が出向されてきたら最悪ですよね。そうなんですよ。<笑>だからまあ人によるっていうところなんですけどね、うん、そういう意味ではね、まあ、倉田さん自身がとても有能なバンカーであったとはお政治にも言えないのかもしれないですけれど
1: 、うん、ただ
0: 経理の仕事自体は穴があるわけでもないですし、うん、ましてやそのほかの西澤さんは自社職員なわけじゃないですか。ですね。ねだからまあそこはね、うまく取り計らってやらないと、やはり会社にとって経理ってとっても大事な部署だと思うんで、うん。どんだけ営業がいい営業成績を残したとしても、要はね、資金繰りであったりとか、そういう在庫管理っていうのがきっちりできなければ、会社は簡単に傾くわけじゃないですか。そうなんですよね。うん。だからね、やはり上に立つもののバランスっていうのは非常に大事なんじゃないのかなとは思いますよね。ですよね。うん。ただ、この、ここで心苦
1: しいのが、うん、社長に、いい加減な報告をしたっていうことで、うん。マセから土下座を迫られるんですよね。そうなんです
0: よ。これはさすがに、倉田がかわいそうでしたね。ですね
1: 。いやいやいや。う
0: ん、もう完全にね、マセさんの抱え方がね、もうやばい人ですもんね。そうなんですよね。<笑>えーもうちょっとその筋の人っぽいような言動であったり、うん、物言いであったりうんなんか大きい声出せば解決するんだろうみたいなところが見え隠れするので本当に悪役感がね何割増しにもなるんですよねそうなんですよね
1: 何においても自分がイニシアチブを取れているという錯覚を持っているんで、うん、簡単にこう人に対して上からものを言えるんですよねうんですねで、まあ、職場の方はこれで、ね、としてはいで、一方、家庭の方なんですけれど、はいえー、警察に被害届を出したり、うん、防犯カメラをつけたりと、いろいろ倉田家でも自衛策を施すんですけれど、うん、家の被害もなかなか収まらない。
0: ですね、はい
1: 。で車のタイヤをパンクさせられたり、うんで、挙句の果てに家の中にあったお金を盗まれたりするんですよね。そうなんですよね。うん、うんで、一方、職場の方でも、新しい証拠を見つけて、マセに突きつけても、逃げられるっていうことがどんどん続いていくんで、うん、この
0: 辺、倉田のストレスも相当なものだったと思うんですよね。ですよね。もう、厄介事が職場でもあり、家庭でもありなんで、うん、もう本当に、こんな状況だったら、やってられないと思うんですけどね。そうですよね。<笑>
1: 本当に家族と西澤さんの助けがなかったら、本当に意がやられてたと思うんですよ。うん、だと思います、うんま。あるいは神経やられて、イラブ総合病院に行くことになったかもしれないですし。うん、<笑>そうですね。何を勧められるかも、ちょっと怖いところではありますけれど。<笑>でもね、でそんなある日、イーグル精密という、大火事の会社と、手形決済の取引をやると、うん営業部が言い出すんですよね。はい。これは読んでいても、恐ろしいことを言い出すなと。ですね。ね本気かって話ですよね。ですよね。<笑>メインバンクも経理も社長も反対すべきなのに、うん、リスクがないところに利益はないとか言い出して、うん、取引を決めてしまうんですよね。うん。もう、びっくりですよ、この<笑>、営業のやり方っていうのが。ですよね。いや自分の職場がこんな判断するようだ
0: ったらすぐに辞めないと巻き込まれるって思いましたね。いやー、ほんとそうですよね。まあ、そのね、マセさんにはマセさんなりの言い分はあるのかもしれないですけれど、うん。倉田さんの立場になったら、どう考えても不渡りになりそうな手形の決済っていうのはありえないわけじゃないですか。うん、そうなんですよね。しかも倉田さんも銀行から出向しているわけなので、うん、銀行の方の、信用情報であるとか、うん、調べれば、そこの会社が怪しいというのもわかりますし、うん、そこのアドバイスを求める同僚たちからも、これは手形じゃ危ないですよっていうのも教えてもらうので、うん、少なくとも倉田さんの判断は間違ってないんですよね。そうなんですよね。えー、ですからあの、不人気の馬券に全額突っ込
1: めって言われてるようなもんなんで、<笑><笑>
0: 誰がやるかって感じ。うん、ですね。もうこんなんやっちゃダメですよ、うん、本当ですよ。そんなこ
1: とをしてるときに、そう、家ではとうとう、うん、盗聴器が仕掛けられったっていうことがわかるんですよね。そうなんですよね。うん。他にやりすぎだなと思ったんですけれど、うんうんうんうん。ただ、この盗聴器を仕掛けられたことで、うん、ならいっそ犯人を罠にかけようということで、うんうん。あの、当庁記の前で、軽井沢のペンションに旅行に行こうという話をするんですよね。ですね。はい。で、旅行に行ったと見せかけて、うん、えー、倉田と長男の健太が家に残って、犯人を待ち構えるという作戦を立てました。はい。で、この辺の取物騒動はなかなかスリリングで読んでいて楽しかったんですけれど、うんうんうん。池井戸潤作品でもこう
0: いう荒事ってなかなか起きないですよね。そうですね。直接的な暴力ではないですよね
1: 。うん。
0: まあ、暴略であるとか、いろんな、まあ、お金のやり取りであったりとかいうところは多く見られますけれど、うん。直接人と暴力で解決しようっていうのはあまりないと思うんですよね。ないですよね。うん。そう腕っぷしが物を言う場面ってそんなにないんで、うん。この辺はまあ、面白いなと思ったんですね。確かに確かに。しかもね、腕っしが強い人たちが優れやるんなら、まだしもですよ。うん。受けて立つのが倉田さん親子なわけじゃないですか。そうなんですよね。ええー。まあ、息子の健太くんはね、まあ、言うても大学2年生ですから、うん。まあ、それなりに動けるかもしれないですし、まあ、そもそも、盗聴器を発見するに至ったっていうところは、健太くんのファインプレーですよね。うん、そうですね。ええー。まあ、その、健太くんの能力と言いましょうかアイデアって言いましょうか、うんそういうところを見て取ると、まあ、倉田さんからしてみれば頼りになる息子ですよね。ですね。ただ、お父さんである倉田さん自身は、そんなに腕っぷしが強いようには、お世辞にも見えないですし、うん。うん。仮に犯人と対峙した時に何とかできるのかなっていう心配はしながら読んでましたね。ですね。むしろ腕っぷしが強かったら、この話成立しなくなっちゃう
1: んで、うんうんうんうん。あくまでも、クラットは普通のおじさんでなければいけないんですよね
0: 。そうなんですよ。普通どころかむしろ弱いぐらいなもんですよね。ですよね。えーうん、で、その作戦の結果、うんまあ、残
1: 念ながら、犯人はかかるんですけれど、健、う、太、んえー、ケンタが胸を刺されてしまう。そして犯人に逃げられてしまう。という結果になったんですよね、う
0: んうん。これは本当に最悪の事態ですよ。うん、ですよね、えー。ただ、その後、検問に不審者が捕まり、そ
1: の後逮捕という流れになったんですよね。ですね。はい。で、調べてみると、どうやら倉田ではなく、健太の方に恨みを持つ男の犯行だったということが分かったんですね。そうなんです。はい。どういう事情があったのかっていうのはちょっとここでは説明しないですけど、まあよければ読んでいただきってということで。ですね。はい。で、これで家のことは片付いたのかなと思いきや、うん、ペンターの方も一つあったんですよね。ですね、はい。うん、で、このあたりはちょっと読んで確かめてほしいんですけれど、うん、こういった事情も放っておかずにしっかり正しておこうっていう倉田の姿勢は、うん、以前よりかなり強くなったんじゃないかと思いましたし、うんうんうん、そうですね、うん。むしろここを正すことで、倉田の家族内での信頼は上がったと思うんですよね
0: 、うんまあ、そもそも、やはりこういうね物言い,いが家族間でちゃんとできるっていうところがこの倉田家のいいところですし、うんまあ、今回、とっても苦難に立ち向かってはいますけれど、まあ、幸せな家庭だったんだっていうところは間違いないと思いますね
1: 。うん、そうなんですよね、うん、この倉田の言い分にに対してケンタも反発せずに、うんすんなり受け入れたんで、うん、この辺は本当にいい過程だなって思ったんですよ。うん、ですねで。そしてその後、倉田家への嫌がらせが、すべてその犯人によるものだけではなく、うんま、別の犯人がもう一人いるということが分かったんですけれど、ですねはい、でそっちの方は結局、警察の方で捜査して決着させたという形ですね。うんうん、でこれ倉竹じゃなく、警察に決着させたっていうのは、うん、あの、池井戸さんの考えが反映されたものだと思いまして。ああ、なるほど。うん。うん。池井戸さんは、あの、やるべき立場の人間が、うん、やるべき仕事をしっかり果たす社会というものを信じてるんじゃないかと思うんですよ。ああ、なるほど、なるほど。ですから、一応、倉田家が警察に相談したけれど、うん、警察はこの事件では一切何もできませんでした、役に立ちませんでしたっていう結末に終わるのは、うん、多分池井戸さんとして本意じゃなかったと思うんですよ。うんうん,うん、うん、相談した以上、うん、警察もちゃんと仕事をしてるんだよというのを、うん、池井戸さん見せたかったんじゃないかなと思いまして
0: 、ああ、なるほど。
1: あるんじゃないかと思うんですよ
0: 。ああ、確かに、そういう読み方はできますね。うんうんうんうん、実際ね、警察に対して、倉田さん一家の評価っていうのは、あまり高くなかったんですよね。そうなんですよ。こういう被害を受けてますって、まあ確かに言って、受けてはくれましたし、調書も取ってくれましたし、だけど、積極的に動いてくれてたかっていうと、実のところそうでもなくて、まあ、倉田さん一家からしてみれば、警察に言ってもあまり役に立たないんじゃないかっていう、中はそういう雰囲気は持ってた時もあったんですよね。うん、そうなんですよ、ねうん。ただ、まあ、ケンタ君が刺されてしまったっていうところもあり、また、それとは別の犯人がいるっていうところもあり、まあ警察にも、まあやはりメンツもあるでしょうし、やるべきところはちゃんと果たしてるっていうところとしては、ね、うん、よくね、こういうサスペンスものとかで、こううん、警察はあまり役に立たない、蚊帳の外みたいな、そういう書かれ方をする小説とか、ドラマとか、まあ、それこそアニメとかっていうのも少なくはないと思うんですけど、うん、別にね、そんなに名うての警察が出るとかいう、まあ、そもそも、ね、刑事者の小説でもないので、うん、<笑>警察の方がそこまで優秀な人たちばっかりだったのかって言ったらそうじゃないとは思うんですけれど、うん、ただ、フェザーさんが言われるように、警察という職業が本来果たすべきことをやったっていうのは確かにおっしゃる通りですよね
1: うんそうなんですよ、うんうんうん、この逮捕劇も割と鮮やかなもので、うん、綺麗に片づいたなっていうふ
0: うに見えたんですよね、うん、確かに確かに手際良かったですね
1: 、うんうん、ですよね、うんうん、でそうしまして家のことは本当に完全に片づいたんですけれど、はい、一方、マセの方ですねうんこちらも不正の方がとうとう明らかになったんですけれど、はい、この辺のからくりも結構ややこしいんで、うん、ここではちち説明はしないですけど、はい
0: 、この中であの、マセの来歴も明らかになってくるんですね。そうなんですよね。少しずつね、マセさんが一体なんでここの中野電子部品というところの営業部長になったのかとか、な、うんとでそういう大口の何千万円とかいうような損害が出るようなことをやってしまっているのかとか、うんまあ、もしくは、ね、出張費に関して、中野電子部品からの出張費と取引先との二重取りをしているとかいう、まあ、そういう、ね、本当になんでこんなにお金にやかましいのかなっていう、そういう側面も少しずつ見えてくるんですよね。そうですねこの不正に至ってマセの
1: 考え方みたいなものがちゃんと順を追って説明されるんで、うん、あなるほどと思いつつ、うん、あの、ま、せの不幸や不運を知らされ
0: てくるんですけれど、うんまあ、ちょっと同情はできなかったですね。うん、あの、追い立ちがどうであれ、やっちゃダメなことはやっちゃダメですからね<笑>。ですよね。ええ。これはまあ、マセに関しては仕方ないなと思いましたね。うん、まあこれは同情の余地なしだと、個人的には思いますね。うん。まあそこに至った経緯とか、やらなきゃいけなかったっていうところは、理由付けとしては、十分以上の答えはあるんですけど、だからといってやっていいことじゃないよっていうのは、間違いないですし、うん。そこに関してはね、確実に、まあ罪は認めましたし、最終的に、自分を信頼してくれてなかったと思われる社長も、社長なりの考えを示してくれたので、まあ、中野電子部品が今後どうなっていくのかなっていうところは心配ではありますけれど、まあ、マセさんはね、マセさんなりに、まあ、なんと言いましょうか、100点満点の悪役ですよ。そうですよね。
1: で、この事件後、倉田は元の銀行に戻ることになっていまして、はい。で、倉田家も平穏無事を取り戻すという,う,んうん、うん、終わり方ですね。ですね。はいで。この本の締め方なんですけれど、うん、倉田も名もなき一人の人間であるという終わり方なんですけれど、うんうんうんまあ、普通のおじさんが事件に対して勇気を発揮し、また普通のおじさんに戻っていくという話なんですよね。ですね。はい。ですから、勝利や成功ではなく、まあ、平穏こそを望む、えー、倉田の小本のさに交換、まあ、を持てるっていう話でしたね。そうなんですよ
0: 。はい。だ
1: 、うん、からこれはこれでまあ、池井戸潤作品の中での一つの
0: 変わり種として、面白い話でしたね、うんうん。うん。そうなんですよね。池井戸作品らしからぬと言ってもいいんじゃなかろうかと思うんですけれど。うん。まあただ、端々にね、池井戸潤さん的な、池井戸イズムは流れていたと思うので、うん、まあでもこれはまあ間違いなく池井戸潤さんの作品ですし、まあ、そういうところをねフェザーさんにも読んでいただきたかったっていうのが紹介したところの一つではあったので,
1: 、うん、で最後にですね「はい、このようこそ我が家へ」っていうタイトルに立ち返って考えてみるんですけれどおおなるほど、はい、この相手にしてるのはどう考えてもあの好ましくない人物なん
0: でうんまあ、ようこそ我が家へっていう感じじゃないんですよね。まあ、俗を一般的に考えれば招かれざる敵ですよね
1: 。ですよね。ええ。ですから、倉田が犯人に向かってようこそ我が家へっていうような、あの、かかってこいう的な意味合いの言葉を
0: かけることはないんじゃないかと思ったんですよね。そうですね。キャラクター的にも、まあ、一般論からしても、そういう人はそういないと思いますね。うん。ですよね。うんうんうんそ
1: うすると、この、ようこそ我が家へと言ってる主体、何なんだろうなってちょっと考えてしまっ
0: て。ああ、なるほど
1: 。うん。そうすると、あの、完全客観、あるいは神の視座とも言える立場から、倉田に向けて、うん、え我が家、つまり、平穏を取り戻した家庭であり、うん、ホームグランドである銀行によく帰ってきた、ウェルカムバックという声をかけをしてるんじゃないかというふうに考えてみたんですよ。
0: ああ、なるほど。まあ確かに最終的にはね、元々の出港元に帰っていってるわけなんでね。うん。うん。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、フェザーさん的には、出港先とかで、倉田さんは、まあ、不運な目に遭っていましたけれど、まあそこはホームグラウンドに戻れたっていうような、そういうニュアンスで受け止められたってことですかね。そうですね。あッ
1: タあ、にとっては、あの、もっといた、青葉銀行が、我が家っていうふうに思えるんじゃないかと思うんですね。うんうんうん
0: 、ああ、そうか。でも確かにそういう見方はできますね。うん、うん。うんうんうんうんなるほど。タイトルについて、あまり僕深く考えたことはなかったんですけれど。ああ、そうか。でも今、フェザーさんに言われて、タイトルについてちょっと思ったんですけど、うん、これはどうなんでしょうね。読者に対して投げかけてるのかなもしかしたら。ああ、なるほど。だから読者である僕であり、フェザーさんに対して、この倉田さんの一件は、そもそもなところを言うと、代々木駅で割り込みをしようとするっていう男に制止をかけて、それがきっかけで嫌がらせを受けるようになったっていうところですし、まあ、はたまた中野電子部品で勤める倉田さんの置かれた立場っていうところで、まあ、主にマセさんが引き起こしてきた問題について、様々な嫌がらせもあったり、本当に苦労もしながら、最終的には解決できたっていうところではあるんですけれど、まあ、倉田一家の話じゃないですか。そうですね。だから、そこの倉田一家が、今回、途中でも話してましたけど、倉田さんの一家っていうのはすごく温かいいい家族だと思うんですよ。うんですね。ね。だから、こういう揉め事がなければ、本当に穏やかに幸せに暮らせている一家なわけですし、うん。で、倉田さん自身も恩和で、まあ、臆病ではありますけど、恩和な方なので、きっと、ね、そういう仕事やストーカー的な被害を受けなければ、気のいいお父さんだと思うんですよね
1: 。うん。
0: だから、そういう人たちが営んでいる幸せな我が家っていうところが、本来、望まれる世界じゃないですか。うんですね。僕たちにしても、そんな日々ね、トラブル抱えてっていうよりは、できれば、穏やかに幸せな一日を暮らしていきたい。それがずっと続けばいいっていうことだと思うんですけど、うん。その一家が、抱えた困難であり、災害を何とかして乗り切って、で、また幸せを取り戻し、また名もなき人に戻っていったっていう当たり前の意思を取り戻したわけですよね。うん。だから、その幸せなところへようこそっていう、そういう意味合いかなと、今ふと思ってみたんですよ。
1: うーん。な
0: るほど。これは、そうですね。あくまで僕の思いなだけなんですけど。うーん。だから、呼び込み的には、幸せな我が家へようこそなんですけど、ただ、来ても、見てもらうと、こういう今回起こったような事件が起きてて、まあ読者に対してですけれど、倉田さんからしてみれば、お見苦しいところをお見せしましたになっちゃうわけじゃないですか。ですね。ただ、それを、まあ家族の力とか、まあ、優秀なね、西澤さんのような部下であったりとか、まあ頼りに、最初はあまり慣れな,なかったですけど、最終的には解決してくれた警察とかの助けを借りて、幸せな我が家を取り戻せて、で、最初に招いて、これが倉田さんが読者に見てもらいたかった幸せな日常なんですよ。これを恥ずかしげもなく我が家を見てくださいっていうような、そういうタイトルの受け止め方だとどんなもんですかね。うん。ああ、なるほど。いや、うん、いいと思います。<笑>これは読んだ人でいろいろ感じ方は違うかもしれないですし。うん。うん。ああ、改めて、僕あんまりね、表題について考えてなかったんですけど、今、フェザーさんの思いを聞いて、うん、ああ、そうか、自分で考えたらどんなもんかなと、本当にパッと思っただけなんで、深みも何もないですけどね、う
1: ん。<笑>あいや、いいです。いや、というか、話せるのが楽しいです。ああ、ですね、うん。うんうんうん。そう。このままあのパンターさんが自分の意見に対して、うん、ああ、すごいうのあるかもしれませんね。で終わるよりも、こう、違う意見を出してくれたっていうのが面白くて。あ<笑>なるほど。うん。いや、自分の意見もちょっと無理があって、うん、うん。自分の意見を通すとする
0: と、ようこそではなく、お帰り我が家になってしまうんですよ。うん、あ、そうか。古スと言いましょうか。うん、元々の出向元に帰るだから、そうか。ただいまでありお帰りですよね。そうなんですよ。うんうんうんうん。ですけど、
1: 何かしら新しくなった状況が更新されたような我が家であれば、ようこそでもいいのかなという気になったんですけれど。ああ、なるほど。確かに。そうですね。家族の絆が深まった倉竹、あるいは、ポストが変わった銀行という感じですかね。うんうんうんうんうんうん。そうすれば、あの、状況的に何らかの刷新はあるので、うん、そういうようこそ我が家も成立するかなと思ったんですよね
0: 。あ確かに、そうですね。それは成立しますね。うん。うん。うでしょうね。こ
1: れを読んだ方はそんなとこ、あまりこだわらないのかもしれないですけど
0: 。うん、ああ、確かにでも新たな視点のような気がしましたね。僕これ紹介した時に、止まらなくて一気読みしたって紹介させてもらったと思うんですけど、本当に先が気になって気になって、もうこの倉田さん一家がどうなってしまうのかっていう、そこを追っかけて一気読みしたんですよ。なので、本当にタイトルについて深読みするっていう読み方は全くしてなかったんですね。うん。だから、いや、これはすごく、なんでしょう、読み終わった後にもう一度、こうね、表紙を見てタイトルを確認してっていうところをやり直すっていうのは、これはこの作品だけじゃなくて、あらゆる作品にとっても大切ですね。うんですね。いやなるほど。これはまた新たな視点をいただきました。じゃあ、こんなところで今回、感想
1: 会終わろうと思います。はい、ありがとうございます。そうしますと、次回の紹介会なんですけれど、テーマは不思議な小説ということで紹介してみようと思います。はい。番組へのご意見ご感想は、Twitter ハッシュタグ聴読か、Gmail おしゃべリーディングアットマーク gmail.com、もしくは、ポッドキャストエピソードの詳細より、Google フォームへの投稿をお待ちしております。そして、おしゃべリーディングの第2シーズンでは、おすすめの日本の歴史小説を募集しています。フィクション、ノンフィクション、どちらでも構わないので、もしよろしければお送りください。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手はパンタンとフェザーノート
0: でした。さようなら。ありがとうございました。